0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um encontro. Quanto é educação? Eu coloquei vinheta errada? Deixa eu ver. Agora eu começo de novo, não dá nada não. Foi, 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 foi. Então vamos lá, de novo. <risos> Se você não me fala, Carla, ia passar. Vamos começar de novo. 10 segundos. Muita vinheta. Agora sim, bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais um sábado, mais uma oportunidade de estudo da obra de Kardec. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, e vamos aos nossos movimentos iniciais, quando eu vou convidá-los a fechar os nossos olhos por alguns instantes, respirando profundamente, pausadamente... Sentindo a paz nos envolver. Caso alguém sinta alguma forma de desconforto. Possivelmente advinda do plano espiritual. Não tem como garantir, mas de qualquer forma controle o seu pensamento. Esteja focada no conteúdo, na prática daquilo que Kardec nos tem deixado na prática doutrinária que talvez precise ser alterada mas principalmente senhor na transformação moral tão necessária para os espíritos imperfeitos como nós amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por esse encontro por essa presença, por essa oportunidade que seja para todos nós, Senhor, um encontro que vale a pena. Um encontro que faça um pouquinho de diferença na vida de todos nós, aprendizes que somos. E essa diferença tende a estar, Senhor, no estímulo ao estudo, ao esclarecimento, que a nossa proposta nesse encontro é daquele que se esclarece, se liberta. E é nessa expectativa, senhor, de esclarecimento, libertação e futuramente a purificação espiritual que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo do livro Céu e o Inferno. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, gente, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, pela consideração de estarem conosco em plena manhã de sábado, recebam o nosso abraço, ainda que virtual, mas de coração, vamos para mais esse encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, como vocês estão vendo num banner aí, passando logo abaixo do meu nome, 38º encontro para estudo desta obra, 13º encontro encontro o décima terceira parte para estudar é, esse capítulo que é o terceiro da primeira parte chamado o céu que é na verdade uma descrição da felicidade que nunca esteve é, condicionada ao lugar onde nós estamos essa não é a proposta da doutrina espírita mas está totalmente condicionada ao estado emocional à felicidade que nós construímos desde que a gente entenda o que é realmente a felicidade e o que não é, evidentemente, né? Dá só um segundo aí. É, é, espirrar com o microfone aberto não dá, né? É, então vamos iniciando, como de costume, com o último slide da semana anterior, quando o Allan Kardec nos dizia assim, é, só para caracterizar, né, o livro é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, primeira parte, doutrina, terceiro capítulo, chamado O Céu. Kardec diz assim, assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E eu me lembro de ter comentado há uma semana que é, a relação entre o plano espiritual e o plano físico não se dá através da mediunidade Apenas. A gente tem mania de dizer que o plano espiritual e o plano físico têm essa comunicação através da mediunidade, mas é, lembre-se que a encarnação e a desencarnação, o processo de vinda e volta, vinda para o plano físico, o retorno ao plano espiritual, é, ele é também uma forma de solidariedade, uma forma de comunicação, de troca com o plano é, espiritual com o chamado mundo normal primitivo, segundo Kardec no livro dos espíritos, mundo espírita, na linguagem do próprio Allan Kardec, tá? em outras palavras, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres, desencarnados, e os espíritos cativos, encarnados, e aqui eu me lembro de ter comentado que entre espírito livre e espírito cativo há dois estados uh, intermediários, porque quando o espírito está encarnando, ele ainda não está cativo, mas também já não está livre. E quando o espírito está desencarnando, ele ainda não está livre, embora já não esteja mais totalmente cativo. Então, tem dois estados intermediários aí. Assim se perpetuam e se consolidam pela purificação e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as, as, as afeições santas, olha que interessante isso, né? As verdadeiras afeições, Kardec vai discutir isso, aliás, vai não, já tinha discutido isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo sobre é, a família, né? Quando ele vai falar sobre o parentesco material e o parentesco espiritual, e vai dizer que esse parentesco, entre aspas, porque parentesco espiritual é uma metáfora, né? são espíritos afins, é a relação de simpatia que vai ser discutida bastante amanhã no seminário que nós vamos fazer amanhã, a quarta parte do seminário é, o, sobre mediunidade, né? o papel do médium na comunicação espírita, amanhã às 17 horas no meu canal, nós vamos estar divulgando o link hoje, é, se alguém quiser e puder estar com a gente, nós vamos falar bastante sobre o processo de simpatia, é, a importância dele no processo mediúnico, né? o quanto o médium pode distorcer a comunicação por, é, pela ausência do processo de simpatia. E vamos deixar claro também que, dependendo da situação, isso não é ruim. Dependendo da situação, você tem que ser antipático ao espírito, porque se você for simpático a ele, é, você vai fazer coisas que o, o bom tom e a boa educação não, não permitem amanhã vai ser discutido esse processo de simpatia, tá, então, a simpatia, a afinidade, definem o verdadeiro parentesco para a doutrina espírita, né, o parentesco físico, ele é uma questão momentânea, você pode perfeitamente reencarnar entre espíritos que não estiveram na sua família física nessa encarnação, evidentemente a reencarnação aí entre esses espíritos que não são da sua família na próxima encarnação, então vamos construir o pensamento de novo para todos poderem entender, você pode na próxima encarnação, encarnar entre espíritos que nessa encarnação, é, não estão ligados a você, momentaneamente foi necessário eles irem para um lado, você para o outro, então veja que esse é o verdadeiro, desculpem, esse é o verdadeiro parentesco para a doutrina espírita, a afinidade, embora a afinidade possa ter essa questão momentânea, porque com a evolução, né, pode ter uma conotação momentânea, melhor dizendo, porque com a evolução, é, a tendência é a gente ir mudando de gosto, mudando de crença, e pode ir quebrando esses processos de ou desconstruindo esses processos de simpatia, tá? Então, aqui a gente inicia o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec nos dizendo assim, em toda parte, portanto, a vida e o movimento. Veja, toda parte. Sem divisões sem um plano espiritual sitiado, em todas elas há movimentação, vida, atividade, trabalho no bem, em algumas, é, trabalho no mal, por que algumas? Porque há plano espiritual sitiado? Não. Onde os espíritos imperfeitos encontram a oportunidade de fazer o mal, eles se reúnem ali. Mas não quer dizer que o, o, os bons espíritos também não estejam por perto, para colaborar com aqueles que ali estão tentando fazer o seu trabalho. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, não há o vácuo, não há o vazio para a doutrina espírita. Pode haver o vácuo, pode haver o vazio para algumas manifestações da ciência e talvez o nosso entendimento, né? É... A gente vai falar em vazio no sentido relativo quando determinado ambiente, determinado cômodo da casa, não tem nenhum encarnado, a gente vai dizer que ele está vazio, mas está vazio de encarnados, né? E no conceito científico do vácuo, nós vamos nos lembrar que a ausência de ar, né? Se eu não estiver enganado no conceito científico aí, a ausência de ar é considerada assim, mas, porém, contudo, todavia, não obstante a bendita conjunção adversativa, é, ali o fluido cósmico está, então não há vácuo para a ciência espírita, talvez haja para a ciência formal, né? Lembre-se que a atmosfera termina em determinada distância do, do, da, da crosta terrestre, mas o fluido cósmico não termina junto com ela, o fluido cósmico continua, né? Então a gente vai entendendo que para a doutrina espírita não existe esse tal de vácuo, e vou prosseguindo aqui com o nosso slide. É, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inúmeras legiões de seres radiosos. Olha que interessante. Há regiões, melhor dizendo, não há regiões onde os bons espíritos não possam ir, não há regiões onde os bons espíritos não possam estar. Invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, aliás, até os... Os, 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 os menos adiantados, até os mais atrasados, muitas vezes são invisíveis para os nossos sentidos grosseiros, porque é, nossa visão, nossos sentidos, né não só a visão, nossos sentidos têm limites, e por exemplo, os fluidos são invisíveis para nós, a menos que ele esteja transformado em matéria densa, mas os fluidos são invisíveis, portanto o perispírito no seu estado normal é invisível, mas cuja visão arrebata de admiração e de alegria as almas desprendidas da matéria. Então, os desencarnados os veem, os sentem. Olha que interessante. Se sentem lembrados muitas vezes, porque tem essa. podem ter, né? Essa, essa impressão de que foram esquecidos, que os bons não lembram deles, que eles estão é, esquecidos de Deus e às vezes são visitados por espíritos mais atrasados, desculpa, por espíritos mais evoluídos, que vão transmitir aquele fluido benéfico e o sofredor capta aquilo, né? o sofredor se sente tocado e vai perceber que ele não está esquecido, vai perceber que Deus não esqueceu dele e aquele fluido faz para eles o que um, um chá quente, um, um leite quente faz para nós, né? Na, nos dias frios, nas noites frias, que é causar aquele alento, entre aspas, de dentro para fora, porque de dentro para fora é para nós encarnados, né, o desencarnado não tem dentro. Mas é uma metáfora e os amigos não vão ter dificuldades para entendê-la. É, vou seguindo aqui. Em toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos. O que, que é isso? Todos os níveis de progresso felicidade relativa de estar cumprindo a sua tarefa é a felicidade absoluta? não, felicidade absoluta você sabe eu também sei a característica dos espíritos puros os espíritos puros são plenamente felizes por quê? porque compreendem a lei de Deus e sabem o porquê das coisas estarem acontecendo, até as coisas menos agradáveis até as coisas mais desagradáveis, os espíritos puros sabem por que está acontecendo e sabem que dela vai gerar vai sair, vai ter como consequência alguma coisa boa a longo prazo. Então, olha que interessante. A longo prazo, as coisas ruins vão ter consequências boas. Daqui a 10, 15, 20 anos, vamos ver o quanto essa pandemia pode e tomara que tenha transformado o planeta. Em pleno movimento espírita, a gente pode entender isso, gente. O movimento aprendeu a usar a internet. O movimento aprendeu a reunir o grupo é, virtualmente a fazer reuniões virtuais o movimento aprendeu a fazer palestras virtuais, a convidar palestrantes para fazer palestra virtual e como as pessoas não podem estar se reunindo na casa espírita, né, está voltando devagar agora, mas vamos pegar o processo ali atrás, na parte mais intensa da pandemia, quando a gente não podia se reunir nas casas espíritas é, as pessoas se reuniam é, aliás, não podiam estar se reunindo na Casa Espírita, assistiam na própria casa, olha só, aprendeu a usar a internet, eu até tenho comentado em alguns estudos, e alguns seminários, e algumas conversas em off, né? algumas conversas assim de, 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 de bastidores, que tomara que o movimento é, não se desapegue desse trabalho na internet, porque é muito mais fácil a gente fazer um seminário assim, não que isso abra a mão, não que isso vá prescindir da presença do, do, do expositor, da reunião das pessoas, do carinho, do abraço, etc, etc, etc. Mas é muito mais fácil, muito mais tranquilo, é, não há necessidade de estrada, não há necessidade de investimento, né, combustível, hospedagem, alimentação para seminários feitos pela internet. Eu estou dentro do meu quarto transmitindo e estou vendo gente de todos os estados aqui Tô vendo até o meu querido amigo Antônio, lá em Portugal, é, com a gente aqui, então veja que tomara que, que a pandemia tenha um legado bom, por enquanto nós só nos apegamos no legado ruim, mais de 550 mil mortes, evidentemente isso aí é muito ruim, muito desagradável, mas tomara que o legado bom também fique, né? E esse é um deles, um deles, né? evidentemente não tem só esse. Vamos em frente aqui. Em toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Ó. Felicidade da chamada consciência tranquila. O que eu peguei para fazer, eu dei conta. Talvez eu esteja pronto para o próximo nível. Por que, que eu falei talvez? porque o fato da gente conseguir cumprir uma tarefa, a gente, não quer dizer que a próxima já esteja em condições para a gente, há necessidade de uma consolidação do aprendizado para que a gente possa dar um passo à frente, não é porque eu consegui aqui que o próximo passo já está tranquilo para mim, então às vezes eu vou ter que cumprir a mesma tarefa várias vezes para ter a garantia de que, a possibilidade de vencer a próxima etapa. Cuidado com esse movimento de conseguir cumprir uma etapa e já ansiosamente esperar pela outra, e às vezes não é assim. Às vezes é, é da ansiedade e, por consequência direta, da irresponsabilidade nossa é, almejar deveres que não estão ao nosso alcance ainda. É, vamos em frente aqui. Cada um traz em si os elementos de sua felicidade. Veja, aqui nós vamos entender por que que Allan Kardec vai trabalhar dessa forma, é, explicando a, 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 os dizeres de Jesus no Novo Testamento, embora eu não saiba onde eles estão, mas eu me lembro de ter visto é, Jesus dizendo que a felicidade está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Oi, é, Vânia, frase muito boa, ó mas eu nunca sei se dei contra da tarefa, eu também não. Eu sempre saio do estudo, por exemplo, que é uma das minhas tarefas, Vânia, pensando assim, será que eu dei o meu melhor? Será que eu podia ter feito melhor? Será que eu podia ter comentado aquela parte de outra forma? Será que eu podia ter evitado aquele comentário? Lembra que nós dizemos que daqui a 10 anos a gente vai saber qual o legado da pandemia? Pois é, vai demorar um tempo para a gente saber qual foi o legado da tarefa cumprida ou não. É isso mesmo. Isso aí, uma, essa tua frase é tão extraordinária, Vânia, que ela nos ajuda a entender a necessidade da humildade. Eu não sei se eu dei conta ou não, fiz o melhor que eu podia. Talvez seja necessário cumprir essa tarefa de novo, por qualquer motivo, a lei de Deus é que define isso. Então, a necessidade de trabalhar a humildade, né? Não sei se eu dei conta, eu fiz o melhor que eu podia, mas talvez eu tivesse mais para dar, mais para oferecer é, eu, eu vejo da mesma forma, mas vamos seguindo aqui, cada um traz em si os elementos de sua felicidade, relativa à categoria em que o coloca seu grau de adiantamento, veja, felicidade relativa, é, aqui eu vou chamar atenção para um ponto importante, existe uma frase no evangelho segundo o espiritismo, que eu não me lembro se é Kardec ou os espíritos, que comentam aquela frase do Eclesiastes, que diz assim, a felicidade não é deste mundo, e se você perguntar para os espíritas, tipo, uma palestra presencial, gente, a felicidade não é desse mundo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, quem falou isso? Quase 100% vão dizer que foi Jesus, essa máxima é do Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento, Jesus nunca disse isso, a felicidade é desse mundo, sim a felicidade relativa, ou seja, no meu nível de evolução, eu consegui cumprir a maior parte das minhas tarefas, eu saio da encarnação de consciência relativamente limpa, eu termino cada um do, dos dias de, de consciência relativamente limpa, por que relativamente? Porque é lógico que eu não fiz tudo que eu podia fazer, mas me esforcei para fazer o meu melhor, isso aí já é uma, um fator que vai apaziguar muito, a nossa consciência. E se você quiser apaziguar um pouquinho mais a sua consciência, meu querido amigo, minha querida amiga, eu vou te dar uma dica agora. Vou sair um pouquinho do estudo, inclusive. Não carregue responsabilidade e culpa dos outros. Não permita que as pessoas que não conseguem cumprir as suas tarefas, que abraçam tarefas que não conseguem cumprir, é, derramem responsabilidade delas em cima de você, nós temos muito disso ainda, né de é, assumir responsabilidade que não é nossa, de querer carregar o mundo nas costas, e ninguém pode ser feliz assim, não faça isso, Vá, veja bem, faz parte do processo de autoconhecimento, inclusive, Veja bem até aonde vai a sua tarefa. E dali para frente, o máximo que você pode fazer é colaborar. Não cumprir. Não deixa ninguém jogar a responsabilidade dele nas suas costas. Você não consegue ser feliz assim. Lembre-se daquela frase que é do, do Sérgio Felipe de Oliveira, aquele médico que estuda pineal lá, que eu acho extraordinária, felicidade, é, é ansiedade é o adoecimento da nossa humildade, a nossa humildade está doente, a gente está querendo fazer a função de Deus, não faça isso, não assuma a responsabilidade dos outros, porque se você é, assumir responsabilidade do outro, você vai fazer uma função que, é, que é, não é sua, e o outro vai deixar de fazer a que é dele, não faça isso, você não consegue ser feliz assim, ninguém consegue, Jesus não fez função de ninguém, ele fez a função dele, isso não é caridade, isso, e esse assunto eu poderia desdobrar para várias possibilidades aqui, não carregue culpa dos outros, se o outro não está cumprindo a função dele, é problema dele, você faz a sua, não carregue culpa e nem responsabilidade que não é sua, senão você não vai ser feliz nunca. Não queira abraçar o mundo, abrace a é você mesmo, fique bem e colabore. É, eu vou encerrar aqui o nosso estudo de hoje, gente. É, essa reflexão final serve muito, pelo menos para mim, e tomara que sirva para apaziguar o coração de alguns aqui. Deus abençoe a todos, boa continuidade de sábado, um domingo cheio de paz, cheio de luz cheio de possibilidades, é, abracem os pais, os maridos, enfim, né, que amanhã é o dia dos pais, e que Deus nos possibilite a continuidade do trabalho. Um abraço.